0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第七十五章，美国独立了。你知道吗？美国曾经也有一位国王，他的名字叫乔治，不过他不是乔治华盛顿，这个乔治是另外一个人。你还记得英国的斯图亚特家族吧？这个家族在公元1600年到公元1700年这一百年间统治着英国。公元1700年左右，英国的国王后继无人，因为斯图亚特家族没有后裔了。可英国必须有人做国王。后来，他们找到了一个人，他是皇室的远亲，人们把他从德国请到英国当国王。这个人就是乔治，英国人称他为乔治一世。乔治是德国人，连英语也不会说。与英国相比，他显然更爱自己的国家德国。你应该可以想象出他是一个什么样的国王了。后来，乔治把王位传给了儿子乔治二世，这位国王依然更像德国人，而不像英国人。再后来，乔治的孙子，也就是乔治三世继位了，这下就不一样了。乔治三世跟他的祖父和父亲都不同。他生于英国，长于英国，对英国文化耳濡目染，算得上是一个真正的英国人。乔治三世在位期间，美国正式成立了。我们把国家发生变革、改变发展方向的过程叫做革命。美国是由两块殖民地——詹姆斯敦和普利茅斯发展起来的。后来，大西洋海岸附近的殖民地数量和面积不断扩大。最初。有许多英国人定居在那里，英国国王管理着他们。过了一段时间，其他一些国家的人也来到了这里，比如德国、荷兰、苏格兰和爱尔兰等。然后，非洲人被卖到了这里，成为必须不停的干活的奴隶。这些人全部归英国国王管理，他们必须给英国国王上缴一定数量的钱，也就是纳税。如今。我们纳税的钱都被用于道路交通、学校建设、治安防卫等公共福利，但那时候的税款全部被国王据为己有，由他任意挥霍。大西洋海岸的这些人认为，既然他们要给遥远对岸的那位国王纳税，那么他们也有权通过投票的方式决定这些钱应该怎么花，应该花在什么地方。然而，他们无法争取到投票权。所以，他们决定不再给英国国王纳税。这一时期，美国有一位名叫本杰明·富兰克林的杰出人物。他出身贫穷，是一个蜡烛工人的儿子，曾经用两个胳膊夹着面包走遍费城。后来，他成为在全美都十分受尊敬的名人。他做过印刷工人，创办了美国第一份报纸。他同时还是一位伟大的思想家。并且是新式火炉、油灯的发明者，他的贡献还有很多。不过最著名的还是他在暴风雨中捕捉闪电的实验。在当时，人们普遍相信雷电是上帝之火这一迷信观念。富兰克林想证明闪电和人类使用的电是一样的，于是在一个暴风雨的天气里，他把电线绑在风筝上，成功的从云中捕捉到了闪电。富兰克林被看作是西方最伟大的智者之一。为了让英国国王在殖民地纳税这一问题上转变态度，富兰克林被派往英国，试图与英国国王达成协议。但是，富兰克林无法说服乔治国王改变自己做出的决定，因为乔治国王实在是太固执了。谈判既然没有用，美国人民只能起来反抗了。他们组织了一支军队。想让一个合适的人来做领导，他们的要求是：这个领导者必须诚实而勇敢，必须聪明而有见识，必须热爱自己的国家，必须是一名优秀的战士。他们四处寻找这样的人，最后终于找到了。关于他们选择的这个人，有这样一个故事：在他小的时候，他为了试试刚得到的新斧子是否锋利，就把他父亲最喜欢的一棵樱桃树砍倒了。他父亲很生气，问是不是他把树砍倒了。他非常诚实勇敢地回答道：“就是我做的，我不会说谎的。”你知道这个人是谁吗？他就是乔治·华盛顿。我们现在知道这个故事不是真的，他是为乔治·华盛顿写传记的作者编造出来的。但是他归根结底仍然是一个好故事，对吧？乔治·华盛顿曾经做过土地测量员。他在16岁那年就被雇到弗吉尼亚去测量费尔法克斯勋爵的大农场。他的聪明才智很快便显露出来。后来，他成为了一名优秀的战士，参加了七年战争。他拥有一颗爱国的心，所以在战争中就表现得非常勇敢。因此，乔治·华盛顿被推选为美国统帅，率领军队去对抗英国。起初，美洲人只是想获得与英国人一样的权利而已，并没想要建立一个新的国家。很快，他们发现只有彻底脱离英国的统治，建立一个独立的新国家，才能获得那些权利。于是，一份名叫《独立宣言》的文件诞生了。这份文件由一个名叫托马斯·杰弗逊的负责人起草。之所以会叫这个名字，是因为它的内容是宣布这些殖民地要脱离英国统治，成立独立的国家。人们推选出56个人作为代表，在这份宣言上签字。参加签字的每个人都很清楚，如果在与英国的战争中不能获胜，他们就会背上英国叛国者的罪名，难以逃脱被处死的命运。但他们还是义无反顾地签了字。然而，这份只有一方签字的宣言是绝对不可能让英国放弃这些殖民地的。英国的乔治国王已经派出军队去进攻这些想要独立的殖民地。华盛顿的军队人数与英军比起来要少得多，军费也少得可怜，没有充足的粮食和衣物，枪支弹药也很少。有一年冬天，这些士兵就差点因为饥饿和寒冷而死去。这样下去，如果没有援助的话，这支队伍很快就会灭亡，但是华盛顿从不放弃，他激励着士兵，让他们鼓起勇气。本杰明·富兰克林再次被派到海外，当然这一次他不是去英国，而是去法国。他要争取到法国的援助。在七年战争中，法国失去了他在美洲的殖民地加拿大，所以法国跟英国矛盾很深。不过，法国一开始并没有对美洲人伸出援手，因为华盛顿的军队已经败给英军太多次了，人们一般都不会帮助失败者。独立宣言发表后的第二年，美军在纽约州的萨拉托加大败英军，于是法国国王才对这场战争产生了一些兴趣，他开始帮助殖民地的人们继续这场战争。有个年轻的法国贵族名叫拉法叶。他从法国赶来，跟随华盛顿将军作战，并且由于他的出色表现，获得了许多荣誉。战事对英国渐渐变得不利，这时英国人想和美洲人议和，答应让他们享有与英国公民一样的权利。但是为时已晚。如果是在开战初期，美洲人也许会接受这个停战条件，但现在他们只想彻底从英国独立出来。而英国不可能轻易放弃这些殖民地，所以战争还得继续下去。英军把美洲人称为“美国佬”，在北部的萨拉托加，这些美国佬却把他们打得落花流水。英军又把他们的将军康华利勋爵派到南部去作战，这里的美军部队由格林将军率领。康华利勋爵想与格林进行正面交锋，却被格林带着到处绕圈子。使得康华利的部队十分疲惫，最后他们被引到了弗吉尼亚海岸的一个地方——约克镇。美军在这里迅速包围了康华利的军队，使他们措手不及，无路可逃。康华利面对着两难的处境：美洲军队在陆地这边，而赶来增援的法国舰队在海岸那边。于是他只能投降。但是乔治国王却死要面子，他只是说。那我们议和吧。公元1783年，双方签署了停战协议。这场持续了八年的战争终于宣告结束，殖民地从英国独立了出来。这场战争被称为独立革命战争。战争结束后，美洲独立出来，这个国家从此被称为美国。起初，美国只是一个联邦国家，由13块殖民地组成。所以，在美国的国旗上，你会看到13道横条纹。1 3这个数字在有些人眼里是不吉利的，但是美国国旗却带着13道横条飘扬在自己国家的上空，并且给这个国家带来了好运。华盛顿被任命为美国第一任总统，被美国人称为“国父”。他是独立战争第一人，和平时期第一人。在美国人心目中，他永远是第一人。富兰克林是18世纪美国最伟大的科学家和发明家，著名的政治家、外交家和哲学家，以及美国独立战争的伟大领袖。起草《独立宣言》，1776 年7月4日，美国国会通过并宣布了由13州代表签字的《独立宣言》，这一天也被确定为美国的独立纪念日。这幅画展现的是起草《独立宣言》的委员会成员们。站在会议主席汉考克面前，一起讨论宣言的情景。华盛顿在弗吉谷，弗吉谷在美国独立战争中具有重要的意义，被美国人视为革命圣地。1777年，费城失守，华盛顿率领部队逃到弗吉谷休整过冬之后，美军和英军再次展开大规模的较量，美军最终赢得了独立战争的胜利。途中骑马的人就是华盛顿。萨拉托加大捷，萨拉托加大捷是历史上最著名的战役。它开始于1777年10月，在这次遭遇战中，英军死亡600人，美军死亡300人。它扭转了整个美国独立战争的战局。图为萨拉托加战役中失败的英军统帅约翰·伯格因向美军指挥官交出指挥舰。英军投降。1783年9月3日。美英两国代表在巴黎凡尔赛宫签订《巴黎条约》，标志着美国独立战争正式结束。图为英军在约克镇向美法联军投降的场面。